0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. W audycjach kulturalnych gościmy dziś Bolesława Błaszczyka, wiolonczelistę i muzykologa. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym roku minie pięć lat od śmierci Eugeniusza Rudnika, kompozytora, inżyniera, wizjonera dźwięku, a także pana wieloletniego przyjaciela. Rozmawiamy dziś o tej postaci przy okazji premiery pierwszej książki poświęconej artyście Ptacy i Ludzie, ballada dokumentalna o Eugeniuszu Rudniku. Jest to wydawnictwo, które ukazało się w ramach serii Biblioteki SEPR, a jednym z jej autorów jest nasz dzisiejszy gość. Jest takie sformułowanie, które chętnie używamy, że ktoś jest do czegoś stworzony. I myśląc o życiu Rudnika, chyba powiedzenie tego nie będzie przesadą. Kiedy prześledzimy to, w jaki sposób trafił do Polskiego Radia, gdzie z pracownika technicznego stał się uznanym kompozytorem, no to jest coś niesamowitego, bo nie sprawiła tego żadna szkoła, a chyba zrozumienie i umiłowanie dźwięku.
1: Na pewno tak. To z jednej strony... Z drugiej strony od razu cytat z mistrza i na sam początek. Powiedział pod koniec życia tak. Sukces w tym sensie, że nie mam świadomości zmarnowanego życia, osiągnąłem z ogromnym trudem. A więc, y, oczywiście, predyspozycje, jakaś wrażliwość, jakaś niesamowita uważność, jakaś taka w ogóle poetycka i dźwiękowa świadomość, ale z drugiej strony niezwykła praca i przezwyciężanie wielu, wielu, wielu kłopotów, ciosów, które życie również mu zadawało. Ta kwestia, chyba podstawowa, o której pani mówi, czyli umiłowanie dźwięku i umiłowanie w ogóle, by powiedział świata takiego idealnego, czyli czyli właśnie świata sztuki. To chyba rzeczywiście najważniejszy czynnik, który popychał cały czas Eugeniusza do działania. Mi się wydaje, że on w ogóle, on pod koniec życia, pamiętam, że był zadziwiony tym, co mu się przydarzyło. Zadziwiony tym zainteresowaniem, które wykwitło właściwie, kiedy on dobiegał osiemdziesiątki i stał się nagle ikoną popkultury, bo zaczęto go zapraszać na festiwale. Off festiwal dostał człowieka ze złotym uchem na festiwalu Sound Edit, na festiwalu producentów muzycznych. Zaczął być remiksowany, miksowany przez młodych artystów. No stał się bohaterem kilku filmów, ale ten ostatni film o nim, 15 stron świata, który zwyciężył nagrodę w Lokarno, przepiękny dokument, właściwie taki metadokument Zuzany Solakiewicz, to były takie rzeczy, które mu się, no po prostu on był zadziwiony tym, co mu się przydarza, oczywiście całkiem słusznie odbierał nareszcie należną mu, bym powiedział, chwałę jako artysta, Natomiast on miał poczucie jakiegoś cudu, który się dokonuje i to nie było tak, że powiedział, że no, należy mi się po tylu latach coś. Nie, po prostu rzeczywiście cieszył się każdą taką najmniejszą, bym powiedział, oznaką zainteresowania. Znów wracam do tej miłości do dźwięku. Myślę, że też miłość do ludzi, miłość do otoczenia. To chyba też coś, co go bardzo wyróżniało. Łatwo nawiązywał kontakty, no bo był obdarzony poczuciem humoru, a poza tym no, takim ogromnym doświadczeniem życiowym i zdążył siedzieć w więzieniu. Zdążył i w jednostce wojskowej, i pracować w kopalni. Jak sam mówił, przeżył 18 prezesów radia w swojej karierze ponad 50-letniej pracy twórczej i pracy w polskim radio, więc znał życie i kochał życie i kochał ludzi.
0: Ta miłość do dźwięku była jednak nieoczywista. Eugeniusz Rudnik wybierał takie niechciane dźwięki. Mówił o tym recyklingu dźwiękowym, który uprawiał. Jak pan sądzi, skąd się wzięło to upodobanie do, jak nazywał to kompozytor, podłych materii?
1: Na pewno pięknie o tym wszystkim opowiada Daniel Muzyczuk we wspólnym tekście z Agnieszką Pinderą, którzy napisali esej w książce, o której dzisiaj mówimy. Agnieszka i Daniel zestawiają ze sobą dwie postaci, Eugeniusza Rudnika i Władysława Hasiora. I jak się okazuje, obaj w podobnym czasie żyjący i tworzący, a w sumie się nie znający osobiście, dotykali tych samych pojęć estetycznych, pojęć właśnie materii odrzuconych, niechcianych odrzutów, jakichś powiedzmy przedmiotów znalezionych. Obaj funkcjonowali w estetyce śmietnika tak zwanego, z lubością, że tak powiem, sperali gdzieś w zakamarkach takich właśnie materiałów niechcianych, niepotrzebnych już nikomu. W związku z tym, mimo że się nie poznali, chociaż Ludnik zrobił muzykę do filmu, będzie wciąż ogromniał, do filmu o Hasiorze, Natomiast to pokrewieństwo wielkie zostało tutaj dostrzeżone. Skąd, skąd się to wzięło? To na pewno jest znów pokłosie bardzo wielu elementów, które towarzyszyły Rudnikowi w życiu. Sądzę, że on nie chciał odcinać kuponów od swojej ciężkiej, trudnej przeszłości dzieciństwa, które było i związane i z wojną, a później młodość właśnie z okresem powiedzmy stalinowskim i z więzieniem i z kopalnią. Nie chciał odcinać od tego kuponów i nie robił jakiejś martyrologii ze swojego życiorysu. Natomiast ta estetyczna strona tych burzliwych czasów, w których przyszło mu żyć, znalazła swoje ujście właśnie w tej kolażowej strukturze, którą on uprawiał, i estetyce, i właśnie tutaj chyba należałoby upatrywać źródeł tego pokawałkowania, tej takiej atomizacji różnych punktów, różnych źródeł. Druga sprawa, z którą on się nie mógł rozstać przez całe życie, to niezwykłe poczucie humoru. Uwielbiał zestawiać ze sobą takie właśnie niekoherentne, jak to on mówił, i nieprzystające do siebie rzeczywistości dźwiękowe, bo one były również zabawne, śmieszne. Same w sobie, te odrzuty, te ścinki, ale zestawianie ich ze sobą, czy nakładanie, czy montowanie jedno po drugim, budziło niesamowite humorystyczne efekty. Mi się wydaje, że po prostu osobista inspiracja taka płynąca zupełnie z wewnątrz mu towarzyszyła, dlatego, że też pamiętajmy, że on nie był akademicko wykształconym twórcą. A więc wiedzę o sztuce nabywał w ogóle w trakcie życia. Około mniej więcej 40 zaczął się interesować w ogóle kierunkami, które już wcześniej wykorzystywały podobne działania, czyli dadaizmem, prawda, czy fluksusem. To dopiero dotarło do niego, jak już był dojrzało. Nie studiował na artystycznej uczelni, więc nie można powiedzieć, że on się na kimś wzorował. Chociaż oczywiście w tych wczesnych latach 60., kiedy rozkwitało studio eksperymentalne Polskiego Radia, miał bezpośrednio do czynienia z wielkimi polskimi twórcami, Dobrowolskim, Pendereckim, I tutaj na pewno też, wydaje mi się, przeszedł swoistą szkołę estetyczną. Z drugiej strony oczywiście, co jest chyba nie mniej ważne, a może nawet bardziej, obecność w studiu eksperymentalnych twórców filmowych, mistrzów animacji, mistrzów krótkiego metrażu, dokumentu, co też miało niesamowity wpływ na jego w ogóle postrzeganie świata, na procesy twórcze.
0: Do tych niechcianych dźwięków dodajmy mocno przetransformowane głosy ludzkie. No i przede wszystkim słowo, które odgrywało bardzo ważną rolę w pracach Rudnika. Z książki dowiadujemy się, że nawet w korespondencji z jednym z kompozytorów pada takie określenie na twórczość jak słowo-dźwięk. Poza tym często wykorzystywane i przetwarzane odgłosy ptaków. Ale te kompozycje bywają trudne w odbiorze, nieraz nawet są nieprzyjemne dla ucha. Jak określiłby pan ten profil kompozytorski Eugeniusza Rudnika? Wiem, że to nie jest najłatwiejsze zadanie. W
1: książce właśnie inny esej Michała Mendyka stawia taką tezę, że Eugeniusz nie chciał być w ogóle kompozytorem i nie był kompozytorem, nie był muzykiem. (grym) Oczywiście to doskonale uzasadnia w tym sensie, że on po prostu pracował technikami, które mu odpowiadały, nie myśląc o tym, czy to będzie dzieło paraliterackie, czy paradokumentalne, czy słuchowiskowe, czy to będzie teatr radiowy, on nie myślał kategoriami muzycznymi. Rzeczywiście, dopiero w jakimś momencie ta jego twórczość została skanalizowana w stronę muzyki i przez obecność na festiwalach muzycznych została powiedzmy usankcjonowana jako, jako rzeczywiście dzieła muzyczne. Natomiast niewiele brakowało, a po prostu Rudnik stałby się twórcą teatru radiowego. I być może tutaj byśmy dzisiaj go oglądali jako twórcę radiowego, może dokumentalistę, może autora właśnie słuchowisk. Myślę, że w ogóle otwarciu kultury na nowe trendy w otwarciu muzyki współczesnej należy zawdzięczać to w latach 50., 60. 70., że Rudnik został w ogóle uznany za kompozytora. Ja co do tego nigdy nie miałem wątpliwości, nie miałem takich wątpliwości jak Michał, ale to jest ciekawe właśnie, Michał po prostu spojrzał szerzej na na ten temat i myślę, wydaje, że bardzo bardzo ciekawie tutaj ukazał tą kwestię. Każdy z tych elementów, o których pani mówiła, czyli ptaki i jakieś nieprzyjemne odgłosy pochodzące z wnętrza maszyn, czy odgłosy militarne, które są bardzo częste też u Eugeniusza Rudnika, czy jakieś odniesienia do dźwięków, które można usłyszeć w cyrku albo na zabawach jarmarczych. Każdy z tych elementów ma jakąś swoją historię, jakąś swoją podbudowę, na pewno również biograficzną i tutaj absolutnie oczywiście temat jest tak szeroki, że nie mogę nie odesłać do do książki, która oczywiście jest bardzo szczegółową o tym opowiada, ale jeśli mówimy chociażby o ptakach, to u podnóża zarania fascynacji dźwiękami ptasimi, akurat u Eugeniusza Rudnika jest pewien epizod, o którym za chwilę opowiem. Mała dygresja, pamiętajmy, że głosy ptaków w muzyce są obecne od wielu dekad, wielu stuleci, bo i kukułka Dakena z y, muzyki dawnej, no a później dwudziestowieczna fascynacja ptakami, głosami ptaków y, Oliwiera Messiana, która również się od, odbiła w wielu dziełach, no to tylko chyba najjaskrawsze przykłady tego, że ten ptak jest obecny I teraz Eugeniusz Rudnik. Są lata 60., on zabiera swój magnetofon ze studia eksperymentalnego i jedzie na swoją rodzinną wieś do Nadkola, stoi tam na polu, ma ten magnetofon, firmy nagra, doskonały magnetofon Pudelskiego i nagrywa dźwięki słowika na polu bo przepięknie słowik śpiewa, magnetofon ma zasilanie bateryjne. genio patrzy, jak się ten dźwięk nagrał, więc to też również odsłuchuje przez głośnik, który jest wbudowany w magnetofon. Na tyle głośno emituje ten, ten nagrany dźwięk, że ten słowik się zaczyna dziwić, cóż to za głos jakiegoś innego słowika, który jest bliźniaczo podobny do głosu jego samego. No i dochodzi do takiej, takiej sytuacji, że ten słowik coraz bardziej zainteresowany przylatuje i siada, że tak powiem, Eugeniuszowi na mikrofonie. Tu jest w ogóle jakiś performance, bym powiedział, zwierzęco-ludzki, nasio rudnikowy, który się odbywa na polu gdzieś nad liwcem i nad bugiem. Ten epizod i te nagrania, które właśnie wtedy Eugenius robi, stają się jego takim znakiem filmowym, które się przewija w wielkiej liczbie jego później utworów. Gdzieś ten ptak Wchodzi. Natomiast w ogóle cała książka nazywa się, o której mówimy również Ptacy i Ludzie, również z innego względu. To jest rzecz, o której tutaj pięknie również wspomina Michał Mendyk, mianowicie w domenie twórczości Eugeniusza rozgrywa się coś w rodzaju walki klas. On, człowiek z ludu i człowiek ze wsi, to człowiek, to lud. Natomiast Ptacy to wyższa sfera, to artyści, to akademicko wykształceni muzycy, kompozytorzy, tacy jak Penderecki. I w tych konfrontacjach, których przecież było dziesiątki, wspólna praca Krzysztofa Pendereckiego i Eugeniusza Rudnika, bo jest tych utworów bardzo wiele, to jest kilkadziesiąt ilustracji filmowych i teatralnych, jest to utwór elektroniczny Psalmus, jest to utwór, opera radiowa, Brygada Śmierci, jest to wreszcie ilustracja do otwarcia igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Każda z tych współprac to jest... Konfrontacja dwóch światów, Wielkiego Pendereckiego, pochodzącego z Wielkiego Świata i właśnie Gienia, który sam siebie określa jako tego chłopa, więc tacy i ludzie również w tej konfiguracji. Można by tych tropów rozwijać bardzo wiele. Staraliśmy się wszyscy z autorami rozwinąć maksymalną ilość tych tropów. Jest to pierwsza książka Eugeniuszu Rudniku, całkowicie jemu poświęcona. Oczywiście, mimo że książka ma 335 stron, nie udało nam się wyczerpać tematu i ja mam świadomość, że to jest właśnie dopiero początek. Początek badań nad twórczością Eugenicza Rudnika.
0: Takich anegdot, jak ta o Słowiku, znajdą Państwo w książce bardzo dużo. Może nie będziemy więcej zdradzać. Ja chciałabym zapytać, czy pamięta Pan swoje pierwsze spotkanie z Eugeniuszem Rudnikiem?
1: Tak, doskonale, doskonale pamiętam. Eugeniusz był tak silną osobowością, że gdybyśmy nawet później się nie zetknęli, nie przyjaźnieni, to pewnie do końca życia pamiętałbym ten czas. To był 1993 rok. Byłem jeszcze studentem Akademii Muzycznej na Wydziale Instrumentalnym, ale interesowałem się kompozycją. Pracowaliśmy z kolegami w Zespole Muzyki Współczesnej Grupa MM i wraz z kolegami uczestniczyliśmy w kursach, wakacyjnych kursach dla młodych kompozytorów w Kazimierzu nad Wisłą. Tematem tych kursów akurat była muzyka filmowa, więc mieliśmy wśród dokładowców Krzysztofa Pendereckiego, Jurgena Knipera, Michaela Najmana i również Eugeniusza Rudnika. Pamiętam, że wśród studentów była Ewa Szczecińska, Paweł Mykietyn i znakomici inni koledzy. Eugeniusz Rudnik na swoje popołudnie wybrał prezentację utworu właśnie Ptacy i Ludzie. Etiuda na czwora artystów, parę nożyczek i garncarkę ludową. Trwająca kilkadziesiąt minut kompozycja, oczywiście odtworzona staśmy przez Eugeniusza Rudnika przy, przy mikserze. My jako studenci dookoła przy głośnikach i my dosłownie spadaliśmy z krzeseł ze śmiechu. Odkrywaliśmy wspaniały nowy świat, dlatego że Eugeniusz wmontował w swój utwór głos Krzysztofa Pendereckiego, który co chwila pyta tą nieszczęsną garncarkę, czy ma partyturę. I znowu ta konfrontacja dwóch światów, tutaj garncarka ludowa, która jest takim alter ego Eugeniusza, sam o tym mówił i Penderecki, który zresztą również był wykładowcą tych kursów, więc gdzieś tam za ścianą <głos》>, również funkcjonował. Więc troszeczkę zdjął z piedestału tutaj mistrza, którego świetnie znał, tym utworem, co dla nas było już dużym szokiem, jako takich pokornych studentów, gdzieś tam wpatrzonych w naszych klasyków, naszych nestorów. Przede wszystkim nawiązał z nami kontakt, po prostu jako wykładowca bardzo bezpośredni, bardzo taki pełen humoru. Podbił nasze serca. To był pierwszy raz. No i później była długa przerwa, bo oczywiście ja jestem przede wszystkim w w związku z tym byłem mocno zajęty w pracy i 10 lat później, w grudniu 2003 roku, zjawiłem się w pracowni Eugeniusza Rudnika na piętrze pierwszym gmachu na Woronicza, w budynku radiowym. Oczywiście to jest tak, że ja już jako nastolatek słuchałem audycji nocnych w dwójce radiowej, które prezentowały muzykę elektroniczną, audycję Marka Zwierzykowskiego. Wcześniej w trójce słuchałem audycji z muzyką elektroniczną o odcieniu popularnym, prowadzonych przez Jerzego Kordowicza. Więc Ja byłem też jakoś przygotowany i wiedziałem, kto to jest Eugeniusz Rutnika. Natomiast jak się zjawiłem w Polskim Radiu, no to byłem najpierw członkiem orkiestry radiowej, a później współpracownikiem Centrum Historii Radiofonii Polskiej. Tam ciągle się unosiły jakieś dźwięki na korytarzu pochodzące z pracowni Ludnika, dlatego że Eugeniusz miał taki zwyczaj, że obsłuchiwał swoje materiały i swoje montaże przy otwartych drzwiach. Wychodził na korytarz, jeszcze można było palić papierosy wówczas na korytarzu, jeszcze była tam na końcu palarnia, ale też nie wszyscy z niej korzystali. On sobie siedział na fotelu, który specjalnie sobie ustawił. Drugi fotel ustawił dla gości wstał stoliczek. Wszyscy, którzy przechodzili obok, musieli usiąść chociaż na chwilę i wysłuchać wszyscy jego przyjaciele, znajomi nowych propozycji Genia. W związku z tym te dźwięki się snuły po prostu po korytarzach, leciały dookoła od bufetu aż po S1 studio Lutosławskiego. Ja któregoś wieczoru po prostu, no geniusz już był w środku w studio, ale postanowiłem wziąć się na odwagę i zapukać do pracowni. Przyjął mnie bardzo serdecznie. Pamiętam, to był 16 grudnia, także już taki okres przedświąteczny. Już mało kto tam był właściwie w pracy, to jakiś taki wieczór. I właśnie zrobił mi wieczór autorski. Puszczał mi kolejne kompozycje, ja siedziałem jako oczarowany i to była taka pierwsza historia. A potem tych spotkań było znacznie więcej. Ja, ja sobie tak mówię, że takie jakby odbyłem prywatne studia u Gonisza Rudnika, bo przez całe lata, akurat to się splotło z czasem likwidacji studia w 2004-2005 roku. Spotykaliśmy się regularnie, ze dwa razy w tygodniu na jakichś takich posiadach, sesjach no, podsłuchowych. Dalszy ciąg tej przyjaźni, no to rzeczywiście już jest przepiękna karta. Ja nie chcę jakoś wyjść na jakiegoś tutaj, że tak powiem, pyszan ale chciałem powiedzieć o, o naszej przyjaźni słowami samego Eugeniusza. Mogę?
0: Bardzo proszę.
1: Bardzo dziękuję, bo dostałem, o nawet pani Martyno, przepraszam, bo my teraz mamy możliwość zobaczenia tego na wideo, państwo tego nie mają, ale pokazuję w tej chwili portret Eugeniusza Rudnika, pod którym jest jego osobista dedykacja dla mnie, którą sobie pozwolę przeczytać. Przyjaźń z Bolesławem jest najautentyczniejszą przyjaźnią, jaka dotknęła mnie w długim bo ponad 80-letnim życiu. Bez tej przyjaźni byłoby mi ciężej kończyć mój spracowany los. 21 kwietnia 2014 rok. Dostałem też od Eugeniusza wiele jego autorskich taśm z takimi rękopisami, jak on to mówił, albo rękodźwiękopisami, które są też jakoś tam sygnowane, zadedykowane, jak to on mówił, dla Bolcia. No i rzeczywiście to była piękna historia. Dla mnie też jest to taka osobista bardzo rzecz. Mój ojciec zmarł, kiedy miał 51 lat, no wiele, wiele lat temu. I proszę sobie wyobrazić, że Eugeniusz Rudnik jest z rocznika mojego ojca. I w pewnym momencie ja sobie dałem sprawę, że w jakimś sensie jakaś relacja się między nami ojcowsko-synowska wytworzyła. Nie chcę tutaj przesadzać, no ale niejednokrotnie byłem jakimś takim nagłym gościem na przykład w, w mieszkaniu Gienia, bo szybko coś tam trzeba było powiedzmy zrobić. Zawsze często mnie albo wędlinami własnego wyrobu sadzał w kuchni. No było to coś przepięknego, coś niesamowitego, co również mi się przydarzyło i nie zapomnę tego oczywiście do końca życia.
0: To naprawdę piękna dedykacja. Ja myślę, że powinniśmy też powiedzieć o tym, że ta znajomość zaowocowała również wspólną pracą twórczą. Jak współpracowało się z Eugeniuszem Rudnikiem?
1: Tak się złożyło, że na samym początku naszej takiej znajomości, tej już takiej bardziej może zawodowej, mój kolega Piotr Czerny realizował taki projekt 433. Oczywiście odnoszący się do słynnego utworu Cage'a. To był również 2003 rok. I wtedy poprosiliśmy razem z Piotkiem Czernym różnych twórców, m.in. Krzysztofa Knitla, o taką kontrybucję do tego projektu, o swoje własne wersje tego utworu i również świeżo wówczas poznanego przeze mnie Eugeniusza Rudnika. I to był pierwszy taki nasz kontakt twórczy, bo po prostu ten projekt zainspirował Eugeniusza do stworzenia utworu. Nie nie tyle wersji utworu Cage'a, ile trwającego, co prawda tyle samo innego utworu pod tytułem Johna pamięci rapsod frywolny. Potem rzeczywiście nadszedł rok 2007 i już tak, Taka prawdziwa współpraca, koprodukcja bym powiedział i wspólna kompozycja kolektywna nas trzech, ich trzema był Eugeniusz Rudnik, Jarosław Siewiński i ja. Jarek Siewiński został przez Eugeniusza zaproszony właśnie jako pianista, kompozytor, a ja zostałem zaproszony jako wiolonczelista, kompozytor, czyli tacy w miarę sprawni instrumentaliści komponujący. W związku z tym jakby postawił nam takie zadanie, żebyśmy do materiałów, które on nam da, dograli swoje wariacje, swoje propozycje, a ponadto, żebyśmy sami nagrali coś, co będzie inspirowane Rudnikiem. Więc myśmy mieli mnóstwo roboty. Ja w ramach tej produkcji, która była oficjalną produkcją Studia eksperymentalnego, które pracowało ciągle jako taka jednostka zamawiająca pod kierunkiem Marka Zwyżykowskiego, odbyłem wielogodzinną sesję w studiu S1 właśnie z Ewą Guziołek-Tubelewicz. Nagrywaliśmy materiały wiolonczelowe. Jarek Siwiński pracował w domu, w swoim studio. Więc jakby tej pracy wspólnej nie było dużo, bo Eugeniusz nam zadał zadania domowe tak naprawdę. Ale potem odbył się cykl takich spotkań z nimi, już we trójkę spotykaliśmy się i była taka kolaudacja. I on z niesamowitą otwartością przedstawiał swoje propozycje, ponieważ no, najpierw myśmy mu te materiały oddali i zostawiliśmy mu jakieś kilka tygodni czasu, żeby on znów z tego coś zrobił. I on nam wtedy puszczał swoje propozycje i pytał, co o tym sądzimy. I wspólnie żeśmy jakby kształtowali tą rzeźbę dźwiękową już w jego pracowie. Był bardzo otwarty. Cały czas spółko wracam do tego, ale po prostu tryskał humorem. Więc to też bardzo ułatwiało pracę. Na początku taką podstawę nie nazywała się epilogos, tylko labalia, a odnosiła się do wielkiej wanny wypełnionej winem, gdzie starożytni biesiadnicy wspólnie ucztują i się kąpią. (głosy) Także to w ogóle była tego typu koncepcja, bardzo fachiczna i taka, powiedziałbym, odważna natomiast to, co z tego wyszło, no to, to już opatrzyliśmy wspólnie innym tytułem Epilogos, dlatego, że wtedy też była bardzo napięta sytuacja właśnie dotycząca likwidacji studia, planowanej likwidacji zespołów muzycznych Polskiego Radia Orkiestry Amadeus, Polskiej Akcji Radiowej, Krakowskiego Chóru Polskiego Radia. Zamierzano te wszystkie jednostki zlikwidować, tam był ogromny protest środowiska muzycznego i Penderecki też stał na, na czele, bym powiedział, tego protestu. Bardzo wiele osób, właściwie nie było nikogo, kto by nie protestował wtedy, więc jakby sprawa troszeczkę została załagodzona i rozwiązano tylko chór Polskiego Radia, natomiast zespoły zostały, a studio no niestety zostało rozwiązane, studia eksperymentalne. Ale właśnie w tej całej atmosferze powstawał ten utwór, więc stąd ten tytuł Epilogos, bo wydawało nam się, że, że to jest jakiś epilog, że to jest jakaś no, apokalipsa, która się dokonuje na naszych oczach i uszach. Później sprawa z premierą tego utworu antenową, Marek Zwrzykowski prezentował ten utwór w swojej audycji i w ferworze i w tych całych nerwach towarzyszących atmosferze zapowiedział ten utwór pod innym tytułem. Powiedział, że wysłuchamy teraz utworu Dialogos. No i natychmiast dostałem od Eugeniusza sms o treści epilogos, a nie dialogos. I tutaj padało bardzo mocne słowo, okrasił tego sms tym słowem, wysłał go do mnie i do Jarka Siwińskiego, a Jarek Siwiński odpisał na, błyskawicznie do nas dwóch, to może depilogos. <laughs> Jak Państwo widzicie, jak Pani widzi, również tym wszystkim wydarzeniom towarzyszyła ogromna porcja humoru, ogromne zabawowe traktowanie. Zresztą to w ogóle chyba towarzyszyło Eugeniuszowi od dekad, dlatego że on też wspomina współpracę z reżyserami, z kompozytorami, jako często taką dziecięcą zabawę, z której coś czasem wychodziło, czasem nie. Tak samo z Arne Nordheimem, z wielkim norweskim kompozytorem. Też ich łączyły takie relacje bardzo fajne, bliskie, ciepłe. Nordheim był miłośnikiem kuchni polskiej, w związku z tym pierwsze kroki z lotniska kierował do gienia do kuchni. No a później ta praca to też była okraszona kulinariami i humorem. Myślę, że wpisaliśmy się z Jarkiem Siwińskim w piękną tradycję jesteśmy bardzo szczęśliwi z tej współpracy. Później jeszcze była płyta Erdada, pierwszy album Eugeniusza Rudnika, taki świadomie przez niego stworzony. No i na tej Erdadzie jest moja i Eugeniusza, wspólna kompozycja Eugeniusza i moja, która się nazywa Elektrowyzwoliny. Wyzwoliny to taki obyczaj rzemieślniczy, kiedy uczeń awansuje w kierunku mistrzostwa no i te wyzwoliny to jest to, to przejście z tego czeladnika już na wyższy etap. No i Gienio mnie tutaj, że tak powiem, namaszczał w ten sposób na jakiegoś swojego tam asystenta, w każdym razie nieformalnego całkowicie oczywiście, natomiast te elektrowyzwolenie to jest nasza również wspólna taka praca, która niestety była ostatnią. Ja jeszcze później remiksowałem utwory Eugeniusza na potrzeby albumu Miniatury, czyli tak zwana Kostka rodnika, która zresztą dzięki Narodowemu Centrum Kultury również się ukazała, zresztą album Erdada również. Kolaudowałem u Eugeniusza te swoje propozycje remiksowe, dźwiękowe, także tyle tych współprac było, zawsze za mało, zawsze się będzie do tego tęskniło i chciałoby się więcej, ale Eugeniusz zawsze sobie życzył, żeby w ogóle jego utwory były remiksowane, żeby był ruch wokół nich, żeby pokolenia, które przyjdą odwoływały się ciągle do tego. On sam się zastanawiał, co będzie za 100 lat. Snuł takie rozważania, jakimi środkami za 100 lat będzie się go traktowało, remiksowało i w ogóle jakie media będą wtedy wchodziły w grę, jaka będzie estetyka. Ciągle się nad tym zastanawiał i, i to chyba z takim przesłaniem nas zostawi.
0: Na marginesie dodam jeszcze, że fragmenty muzyczne, które towarzyszą tej audycji pochodzą właśnie z albumu Miniatury, czyli wspomnianej Kostki Rudnika. Bardzo dziękuję za rozmowę pełną wspomnień. Gościliśmy dziś w audycjach kulturalnych Bolesława Błaszczyka. Zachęcamy Państwa oczywiście do lektury pierwszej publikacji poświęconej Eugeniuszowi Rudnikowi. Znalazł się tam nie tylko rys biograficzny, ale również i eseje o twórczości kompozytora A ja Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
0: Kulturalne w dobrym tonie.